0: えー、そうですね。本を読みながら一人ごとしていきたいと思います。はい。えー、連日お送りしておりますけれどもね。はい。え伊藤麻さんの体は行くですね。サブタイトルができるを科学する。テクノロジーかける身体ですね。はい。文芸春秋から、えー、2022年。11月30日第1釣り発行となっております。はい。で、えー、前回ですね、まあ、私、あの、ここ最近、えー、月水金の、まあ、夜に配信しておりますので、えー、先週の金曜日ですかね、先週の金曜日は第4章の前半部分をお届けさせていただきました。はいということで、今日は後半部分ですかね。はい。を、えー、紹介していきたいと思います。はい、えー。この番組はですね、私が本を読んで、えー、フィルム付箋をですね、貼りまくっているんですけども、<笑>もはやフィルム付箋を貼ればいいと思っている芸人ばりの<笑>、はい、えー。私はやからなんですけれど、まあ、その貼ってあるですね、フィルム付箋の箇所を読んで、えー、それに対して改めてですね、私が考えたりとか感じたことを語っていくということですね。はい。ということなので、まあ、この本というか、まあ、これからそんな感じで、まあ、このチャンネルはですね、まあ、配信していこうと思っているんですけれども、このフィルム付箋を貼る行為ですね。はい。まあ、私はまあフィルム付箋貼ってますが、まあ、皆さんももしよかったらね、付箋貼っていただければと思いますけれども、まあ、私はここに、今から紹介するようなところにフィルム付箋を貼ったっていうことですけれども多分おそらくですね皆さんが読んだ場合には別のところにですね、まあ、興味関心が湧いて別の箇所にフィルム付箋を貼るってことはあるかもしれません。てかあるかもしれませんというかまああるでしょう。むしろそれが、まあ、本の醍醐味というかですね。はい。本,本の素晴らしさだと思うんで私は思っておりますけれどもでまあ確かに、えー、私の配信ではですねえ、フィルム線を貼ってない箇所もちょいちょい紹介はしておりますけれども、もちろん全部を紹介してるわけではありませんので、えー、もしよければですね、というか、まあ、とてもこの本読みやすくてですね、えー、まあ、私は少なくともですね、まあ、ワクワク、ドキドキしながら読んでおりました。なので、もしよかったらですね、皆さんもこの体はゆく、えー、手に取ってですね、読んでいただけるといいんじゃないかなと思います。はい。ということでですね、まあ、今日も、えー、配信していきたいと思います。ではですね、第4章ですね。第4章は、えー、もう一度ね、えー、紹介させていただきますと、タイトル、意識をオーバーライドする BMI ですね。BMI とはブレインマシンインターフェイスですね。はい、でちなみにサブタイトル、トルがバーチャル尻尾の脳科学ですね。尻尾はあの尻尾ですね。はい。サイヤ人に生えている尻尾です。はい。た尻尾ですね。バーチャル尻尾の脳科学ですね。はい。で、えーまあ、前回ですね、えー、も紹介しましたけど、えー、牛場純一さんという研究者の方の研究にスポットライトを当てて、えー、なんだ、紹介しているということになっております。はいまあ、こちらの本ですね、改めてまあ伊藤亜沙さんのこの「体はゆく」ですけれども、1章につきですね、えー、1人の研究者の方を紹介しておりまして、はいでまあ、そのなんだ、その研究者の研究やら、その方とのインタビューに対して、伊藤亜さんが思ったこと、感じたこと、あるいは人文社会系の研究者としての見解というんですかね、そういったものが書か,書かれております。はい。で、まあ、こういった形で,で、ね、やっていきたいと思いますが、えー、前回はですね、180ページまで読みました。ちなみに第4章は159ページから始まっております。で、今日は181ページからですね、はい。じゃあ、まず見出しのタイトルいきたいと思います。ないしっぽを振る。はい。ない尻尾を振るが、えー、こちらの見出しのタイトルになります。えー、180、まあ、正確に言うと180ページの最後の行ですね。から、まあ、始まり、えー、185ページに、まあ、4行ほど差し掛かって、えー、こちらの見出しは終わっております。私がフィルム線を貼った箇所はですね、3箇所ですね、3枚のフィルム線を貼っております。はい。ということで、えー、まず、それぞれのですねフ、えー、フィルム線の箇所を読み上げたいと思います。まず一つ目ですね、はいえー、読み上げたいと思います。牛場さんは、こうした学習を、で、のぼ、ラーニング。と呼んでいますでのぼとは最初から「全く新しい」という意味例えば性科学ででのぼ変異といえば DNA の複製時のエラーなどが原因となって親が持たないゲノムを子が持つようになることを意味します同じようにでのぼラーニングとはこれまでの経験から演劇できない全く新しい状態からの学習を指します。はい。じゃあ、二つ目ですね。二つ目の付箋を貼っていきあ、紹介していきたいと思います。えー、どっから読みますかね。うん。どこから読みますかね。じゃあ、これ一回、ここだけ読みますかね。はい。視覚的なイメージを思い浮かべ,浮かべても、後頭葉にある視覚矢が反応するだけで、運動矢が活性化されるわけではないからです。はい。三つ目のですね、付箋の箇所を、えー、読み上げたいと思います。えー、どこから<笑>じゃ、ここ行きますかね。はい。体勢感覚は意識には上りませんが目を閉じていても働く内部の感覚で真っ暗なところにいても自分の体がどんな姿勢なのかがわかるのはそのためですと、はいえー、フィルム線の箇所ですね、まあ、1つ目の箇所ではです、ね、1段落1段落丸々紹介しましたけど、まあ、2つ目3つ目はですね、ほぼほぼ文章1文ですかねを紹介しておりますが。<笑>まあね、一級にそんなこと言うと何残っちゃうねみたいな話ですね。一応ですね、補足をさせていただきたいと思いますけれども、まあこちらのですね、第4章ね、ね意識をオーバーライドする BMI、そしてサブタイトルがバーチャル尻尾の脳科学とありますけれども、まさにですね、このバーチャル尻尾の話が、ここでは語られております。で、どんなですね、まあ、テクノロジーというか、まあ、研究というかなのかと申しますと、えー、この、牛場さんの研究ですね、実験。どんな形のものかというので、まあ、一応181ページにですね、ちょっとあるので、まあ、付箋は貼っておりませんが、えー、こちら紹介したいと思います。読み上げたいと思います。え、じ、えー、まあ、どうすかな。ああじゃちょっと端折りながら読みたいと思いますねはい実際の運動獲得においてはこれらの異なるタイプの学習を使い分けることが重要になってくるでしょう適したタイミングで適したタイプの学習方法を用いればそれだけ運動獲得がスムーズ,スムーズに進みまた定着もしやすくなるはずですその具体的なプロセスを見せてくれる一見突拍子もない牛場さんの実験があります。実験参加者に与えられる課題は尻尾を振る。はい、ちょっと間を置いて、え実験はえ協力型ゲームのような形式で行われます。10人程度のプレイヤー、かっこ実験参加者が一つの部屋に集まり、全員が頭に BMI を被った状態で、それぞれ自分用のタッチパネルディスプレイを前にして座っています。ディスプレイの画面にはカラフルなお猿の尻尾のアニメーションが実は事前に頭のてっぺんの領域の特定の周波数の振幅が増えたら尻尾が特定の方向に動くという風、というようにマッピングされています。つまり脳を決められたやり方で活動させることができたらその脳波を BMI がキャッチして、ディスプレイの画面内で尻尾が動くようになっているのです。尻尾そのものはバーチャルですが、コントローラーが脳である点は、生身の手や足を動かすときと変わりません。はい。こんな実験がされているわけですね。面白いっすね、ほんとね。で、まあこれ、こう、なんていうんですかね。まあ私たちさっきね、途中に、えー確か紹介されたと思いますけど、尻尾持ってないわけですよ。でも、尻尾を、<笑>まあ、特定の脳の部位を、えー、活性化させることができれば、尻尾が動くらしいんですね、そのディスプレイ上のね。そ,のそれが BMI を通してってことなんですね。ブレイン・マシン・インターフェースですから。はい。まあ、要は、なんつうんですかね。イメージ、イメージは、なんでしょう、ね、広角軌動体とか出てきそうな気もしますし、まあ、あとはあれか。マトリックスとかに出てきそうですかね。あの頭になんかこうヘッドセットみたいなの被かぶって、はい。っていう感じですね。はい。で、まあ、尻尾を動かしてくださいって言われるんですが、協、まあ、力型ゲームっていう表現もありましたけれども、まあ、こう、話をしたりとかしながら、まあ、どんな感じ、なんだろう、どうだったら尻尾動いたみたいな感じでですね、まあ、やりながらやっていくわけですね。<笑>はい。で、まあ、そ、そういった前提があった上で、まあ、三つのですね、不戦も、の意味もやっとわかってくるみたいな話なんですけど、え、これ、まあ、学習なんですね。運動獲得なので
1: 、え
0: ー、で、こうした学習をデノボラーニングと呼んでいたという話が、え、一つ目にですね、私が、えー、貼ったフィルム線の箇所ですね。これは完全にですね、デノボという単語を、まあ、ちょっとなんかに惹かれたってだけですね。最初から全く新しいという意味のデノボですね、はい。デノボ変異って話だったりとか、デノボラーニングですね、はい。これまでの経験からは演劇できない、全く新しい状態からの学習を指します。つまり、尻尾を動かすってことはできないわけですね。基本的には。尻尾を持ってないですからね。人間はね。はい、でも、特定の、えー、脳の部位というか、脳の箇所というか、脳のなんだ。<笑>場所っつうんですかね。そういったものを活性化させることができれば、はい。まあ、尻尾が動くわけなので。で、ここで2枚目の伏線のところになるわけですね。視覚的なイメージを思い浮かべても、っていう話が出てきたと思うんですけど、これイメージするって,言ってもなかなかできないらしいんですね。まあ、私もやったことないんですから、はい。まあ、どうやらそうらしいと。で、3つ目の箇所になるわけです。あと、体制感覚のイメージ。できると、まあ、どうやら尻尾、えー、が動くらしいんですね、どうやらね。はいこの体勢感覚ね、体勢感覚ってなんとなく、まあ、なんだ、私もですね、一応薬剤師としてですね、働いてるというよりは薬学部ですかね、卒業しましたので、はい、体勢感覚っていうのは習った記憶がありますが、はい。えーちなみに体勢感覚っていうのはどういうものかというと、えー、一応ここにもですね、まあ、フィルム線の近くの箇所ではありますけど一応紹介したいと思いますね、はい、読み上げたいと思います私たちが体を動かす時皮膚がどのくらい突っ張っているか筋肉がどのくらいこわばっているか関節がどの程度動いていいてるかかといった情報から自分の体の運動の具合や身体部位の位置を感じ取っています。これが体勢感覚ですというわけですね。はい、でまあ今ね言われればそういうもんなのかと思いますが、まあ、これ結局<笑>そ,その体勢感覚を、まあ、感性が<笑>。させるわけなので、そうするとそのない尻尾が動くってことなんですよね。いやなかなか面白いですよ。これやってみたいですよね。この実験をね。はい。ちなみにですね、最初に、こう、牛場さんの実験をねショー、あの、フィルム線貼ってない箇所ということで、前提条件というかですね、前提として紹介させていただきましたけれども、えーだとすれば、実際の運動獲得においては、これらの異なるタイプの学習を、って書いてありますけれども、これらの異なるタイプの学習を使い分けるっていうのの、これらは何を指しているかというと、まあ、報酬系と、まあ、罰系っていうんですかね。はい。前回の放送の最後でですね、この報酬系のまあ学習とか、えっと、罰、罰系ですかね。はい。でちなみに、まあ、ちょっともう一回戻りますと、まあ、報酬系はですね、基定核という脳の深いところが司る働きであったのに対して、罰系に関しては小脳が運動に関与しているらしいという話も、えー、私がフィルム線を張った箇所にも、はい、えー、紹介しております。はい。で、まあ、その、えー、この小、えー、なんだ、報酬系と、報酬ですね、要は、なんだ、成功報酬とか言いますよね。はい。まあそういった報酬系と、まあ罰ですね。罪と罰の罰、罰系の異なるタイプの学習を使い分ける、えー、なんだ、ことが重要になってくるでしょうって話が最初にね、紹介しましたね。<笑>はい。<笑>はい。ということで,ですね、まあこんな実験があるんだよっていう、まあ、しょしょうというか見出しになっておりました。はい。で、じゃあ、あんまりね、まあ、ここで、私の経験とかはあんまりうまく、ね、紐づけられませんでしたが、はい。まあ、最初のうちはいつもですね、調子が良くないので、だんだんこう、調子に乗ってくるんでね、はい。まあ、後々は、なんか、うまいこと喋れるよう、喋れればいいなと期待しております。<笑>自分の<笑>、自分の感覚に期待しておりますが、はい。ということで、今二つ目の見出しですかね。二つ目というか、本日ですね、二つ目の見出しを、読み上げたいと思います。学習の社会性。はい。こちらは、こちらの見出しは185ページから189ページですね。にわたって、えー、書かれております、えー。フィルム線の箇所はですね、1、2、3、4、5、6。うん、6ですね。はい。じゃあ、6枚のフィルム線の箇所をそれぞれ、えー、まあ読み上げたいと思います。はい。どうしましょうね。まず、1つ目の付箋ですけれども。うん。どこか読み上げますかねー。もう、人はなくても丸々よ読まざるを得ない感じなので、読んでしまいましょうか。はい。じゃあ、1つ目の付箋の箇所行きたいと思います。ああでもない、こうでもないと手当たり次第にイメージして試行錯誤してみる。そうこうしているうちにあるプレイヤーが偶然尻尾を動かすことに成功します。ディスプレイの画面外、画面内でピーンと電流系の針のように勢いよく触れる尻尾。やった成功したこれが報酬となってプレイヤーはこんな感じのやり方でいいんだ。と確信しますそしてさっきやったのと同じようなイメージでもう一回試そうとする講習を介した強化学習の段階ですはいじゃあ2つ目の付箋の場所ですねはいうーんとどこ読みますかねどっか読みますかねはいじゃあここでいいですかねはい行きます最初は手当たり次第にやって試行錯誤していたのがある程度戦略を絞った上で精度を高めていく方向に進んでいきますシェーピングの段階ですはいそしてえー、3つ目ですかねはいじゃあ読み上げたいと思います興味深いのは、学習の段階ごとに、プレイヤー間のコミュニケーションの量が変わるということです。えー、ちょっと間を開けて、うん。いわば、群れで実験をしている状態。まだ、論文にしていないので、科学的な検証はこれからとのことですが、この実験で、牛場さんは自分一人で学ぶのではなく、他者の力を借りて、社会的に学習していく可能性についても調査しています。はい。そしてじゃあ次のですね。付箋の箇所ですね。を紹介したいと思います。つまり、プレイヤーがまだ明確な戦略を獲得していない段階では、自分以外のプレイヤーの戦略から手がかりをつかもうとするため、コミュニケーションが活発になります。みんなで協力して探索しようとするからです。はい。そして、じゃあ続きましてつ、ね、次の付箋の箇所ですね。はい。読み上げたいと思います。こちらはあれですね、牛場さんの言葉ですね。見いところに私は付箋を貼ってありますので、はい。読み上げていきたいと思います。はい。やり方の獲得と、それを定着させていくというところでは、他者の発想とか思考の振り幅。自分にはない振り幅みたいなものを取り入れたいし、自分ができるようになったら今度はそれを相手にギブしてあげたいみたいなことを人間はやっているのかなはい。じゃあ最後の付箋の箇所ですね。読み上げたいと思います。運動学習の場合、社会性はできる人ができない人に伝授するという教育モデルではなく、各自の試行錯誤を共有するという探索分担モデルになるところがポイントですと、はい。ということでですね、まあ、今回、学習の社会性という見出しのところでございましたけれども、だいたいなんとなくですね、あの見出しのタイトルの箇所というか、何だろう、関連した箇所がに,箇所にまあフィルム付箋が貼られていたんじゃないかなと思っております。はいいやーこれ面白いっすよね。まあ、じ、これ、まあなんだろうな。私が今これ読んでて思ったことなんですけど、やっぱりその他者の力って大きいんだなっていうのを改めてね、思いますよね。まあ、自分一人でですね、まあ、何かこう学習するっていうの、それはそれでまあ面白いとは思うんですけど、まあ、他者、他社っていうのはあれですね、生身の人間だけじゃなくても、例えば本でもいいと思うんですけど、他者の考えに触れることでですね、まあ、自分も、なんだろう、それから影響を受けるわけですよね。そして、なんだろう、こう自分の中の、なんだろう、今までの経験やら、考えていたこととかが、ある種活性化されてですね。で、そして、また新しいこう妄想とか想像が出てくるっていうことですよね。はい、で、まあ、対話というか、あのー、実際にですね、一、えー、人じゃなくて、でまあ、数名でですね、学習している場合というのは、まあ、そこでですねこう、お互いに影響、相互作用し合うとでもいいましょうか、まあ、そんなことが起こって、まあ、楽しい感じになっていくわけですよね、はいまああのた。例えるならっていうかあの、超相対性理論のね、っていう、まあ、ポッドキャスト番組ありますけれども、荒、えー、木宏之さんですね、まあ、ボイシーで私毎日聞いてますけれども、それだタクラムの渡辺幸太郎さんだったり古典ラジオの深井隆之介さんだったりがですねまあテーマにのっとってですねまあいろんなこう気の創発とでも言いましょうか、まあ、そんな番組になっておりますけれどもまあ今回ですねこれ尻尾を振るっていうのは、まあ、運動学習とでも言いましょうかねおそらくさっきね運動ですよね運動に関する学習ですけれども、まあ、運動じゃなくてもですねまあえー、こういった、なんつうんでしょうね。他者とのコミュニケーション。まさに社会性っていうんですかね。学習の社会性っていうのはですね。まあ、あるんじゃないかなと思いますよね。はい。で、これ、最後のね、付箋の箇所面白いですよね。教育モデルじゃないんですよね。探索分担モデルになるっていうところがポイントですっていう。で探索っていうキーワードはです、ね、まあ、この本の、まあ、第1章のところにですね探索というキーワードが出てきて紹介していたかと思いますけれども、えー、第1章ではですねピアニストでもあり、研究者でもある、えー、何々さんでしたっけか古谷、ね、真一さんが、まあのこ、ね、研究が紹介されておりましたけれども、まあ、探索っていうのは、まあ、ちょっと違うことをやってみるところですね。自分が、えー、それまで、自分なりの、なんだ、方程式ですかね。こうすればうまくいくという自分なりの方程式は外側を探索するっていうことですよね。そういうことが、まあ、重要な可能性と、こう、こうまあ、発見することができるってことですね。はい。で、まあ、まさにですね、これは、ね、この、なんだ、この実験ですね。ない尻尾を振るという実験は、探索しているわけです。みんなで協力して探索しようとするわけですっていうのをフィルム不正の箇所でも紹介しておりましたけれども、こう、そういう学びってきっとね、面白いだろうなと思いますよね。はい。ちなみにですね、これ面白いのが、会話量を縦軸にしてですね、横軸に成熟度ですね、っていうものを取った時にですね、最初はですね、会話量が多いんですが、だんだん会話量が減ってくるんですね。その成熟するに当たってるんですけども。そして最後はまたですね、会話量が増えるっていう。はい。こういう、その図が書いてあります。図の20ですね。188ページ。尻尾振りの成熟度と会話量の関係みたいな。はい。だこの他者の発想が自分の、その、方程式。ですね、の外側に連れてってくれるわけなんですよね。はい、まあ、これも一応、運動獲得では運動学習とはいえ、多分運動学習じゃなくてもですね、そういうところがあるんだと思うんですよね。だからあのそ,そういう意味ではあの、よく小グループ学習とでも言いましょうかね、スモールグループディスカッションとか言いますけれども、まあ、それも同じような効果があるんじゃないかなと思いますね。はい、と勝手に思っております。はいあとはですね、えー、これちゃんと記憶しているわけじゃないので、かなり、えー、間違ったことを言ってるかもしれませんが、えー、私はあの、ちょっとダイアログですね。ダイアログっていうのはまあなんか対話っていうふうにまあ訳されるのかもしれませんが、ダイアログについてちょっといろいろ論文検索をしていったときに、えー、確かですね、ミハイル・バフチン<咳>というロシアでしたっけか。ロシアじゃないかも。まああの、言語学者なんですかね。そこら辺もちょっと曖昧ですが。まあ、バフチンさんの方ね、私も買いましたけれども、まだ読んでないんで、読み途中なんですけど、はい。最初ちょっと読んでですね、挫折しておいてあるっていう感じなんですが、まあ、バフチンさんのですね、理論に、こう、付け加えていろんな方の、こう、なんつうんだろう<笑>、理論が紹介されているんですけど、そこでですね、興味深い、私が、ああ、なるほどなと思ったのがですね、以下と自動化という概念がありましたね。確かこれはバフチンさんの提唱した概念じゃなかったと思うんですけど、以下というのはですね、異なるに、化学の科ですね、化学の科そして自動化というのは、自動は、自動ドアの自動ですね。そして化、化学の科ですね、はいで。今ちょっとその論文が手元にないので、もう私のなんとなくのこうニュアンスというか、私がこう思ってるよ程度の話で言うとですね、ダイアログの際に、ダイアログはなぜいいかというと、自動、基本的にはですね、自分がですね、自らが使っている言葉っていうのは自動化されているわけなんですよ。<笑>わけなんですよ、とかつって。はい。えー、なんでしょうね。何気なく使っている単語も、その方がですね、あの、その方でその人のいるコミュニティで当たり前のように使われるみたいな言葉かもしれないけれども、他のコミュニティに行くとですね、何ですかそれみたいな話になると。なので、ダイアログでですね、その異なるバックグラウンドの方同士がですね、話をすると、まあ、いですね、異なる化、まあ、学反応が起こるってことなんでしょうね。だからまあなんていうんですかね。あんまうまく、うまい例が見つからないんですけども<笑>。まあよくですね、これはあの、私一応薬剤師としてですね、まあポンコツながら毎日やっておりますけれども、あの、多職種連携っていう言葉がですね、まあこの業界では使われるんですね。多職種っていうのはまあ多いって書くことが多いですけど、まあ他でもいいんですけど、まあ例えば薬剤師ですね、私ね。例えば医師だったり、看護師だったり、介護だとケアマネさんだったりとか、まあ、ヘルパーさんでもいいですし、まあ、福祉用具専門医の方でもいいですし、まあ、そういった様々な方とですね、まあこうえー、その同じ患者さんのことに対してですね、こうああだこうだっていう,こう情報共有をする際にはですね、おそらくイカと自動化みたいなことが起こってるんだと思うんですよね。はい、なんで、そういうこととまあつなげて考えましたけど、まあ、なんでこんな話をしたかっていうと、まあ、まさに以下っていうのが、まあ、探索の扉を開けてくれるっていうことなのかなと思ったわけですよ。まあ、つまり、えー、なんだろうな。自分の使っている語彙とか、まあ、意味合いとは違うその相手のなんていうんですか解釈だったりとか言葉というかですね、まあ。そういったものを聞くことでですね、えー、聞くということ自体がまあ、そのし、なんつうんだろう。自分にとってのですね、そうすればうまくいくという方程式の外側に連れて行く行為そのものなんじゃないかなってことですね。はい。なんで探索とはいかし、いかし続けることということもできるのかななんてこう、まあ、ご読というか、まあ、勝手に解釈させていただきましたけれども、はい。ですね、そんな感じですかね。はい。<笑>もうなんか今自分で何喋ってるかよくわかんなくなってきましたけれども、はい。で、えー、そうですね。そんなことを思いました。はい。まあ、これ読んでるときには、おそらくですね、このフィルム線を張りながら読んでるときにはそんなこと思わなかったと思うんですけど、まあ、改めてですね、こうやってフィルム線の箇所を読み、読んで、こうやって、読みながらですね、こうやって配信するという行為そのものがですね、まあ、読み返して、まあ、新たな自分のですね、なんかこう、なんか発想を生む元になっているなと思っております。はい。ということで、続いての見出しですね。いきたいと思います。190ページからですね、192ページまで、えー、見出しのタイトルは、尻尾の身体化ということですね。はい。ここにはですね、私3つ、えー、付箋を貼っております。はい。ということで、まあ、1つずつ紹介していきたいと思います。えー、どうしようかな。こちらはもう1個丸々言っちゃった方がいいのかな。はい。じゃあ、ひ,ひと段落言っちゃいたいと思います。学習が進み、自在に尻尾をコントロールできるようになると、もはや右のほっぺにクッと力を入れるような感じでお尻を振るといった言語で記述できるレベルのイメージは不要になると、牛場さんは言います。つまり、尻尾を動かそうと思えばもう動くようになる。身体化。エンボリーメントかな<笑>の段階です。はいえ。ちょっとかなりアクセントとかはね、えー、間違ってたらかと思いますけど。<笑>はい。えー、まあそこは置いといて、じゃ二つ目のですね、えー、フィルム線の箇所を紹介したいと思います。こちらも一段落丸々いきますかね。はい。読み上げたいと思います。ディスプレイの画面内の尻尾を動かす訓練をするうちに、意識して考えなくても尻尾を操れるようになる。これは第2章で見た自動化の段階ということができるでしょう。エキスパートがそれをするのに問題解決も意思決定も不要なのです。はい。そして最後ですね。三つ目ですかね。いきたいと思います。はい。もちろん新しいネットワークを獲得すること自体は脳にもともと備わっている過疎性のおかげです。報酬を介した学習のメカニズムももともと脳が持っていたものです。しかし BMI を用いることによってより正確に短時間で狙った方向に学習が誘導されている。もしこの尻尾を麻痺した腕に置き換えたとしたらそれは新たな腕の動かし方を誘導する際のヒントになります。後に見るように、牛場さんはまさにこうした実験の成果をリハビリテーションに応用していきます。はい。ということで、3つまで紹介させていただきました。3つ目のですね、不箋の箇所はで結局、あの、一段落丸々読んでしまいましたけれども、はい。身体化ですね。いや、面白いですよね。だからこれ、身体化というのかどうか分かりませんけれども、私が読んでいるですね、まあ青足という漫画があります。はい、サッカー漫画ですね、はいまあ。話題になっておりますし、確かアニメ化も、ね、されておりますかね、はいまあ。簡単に青足はですね、まあ青い足という主人公がいるんですけども、まあ、愛媛でしたかね。愛媛から東京の方に、まあ、上京して、クラブユースですね、はい。東京エスペリオンというですね、えー、クラブの、まあ、ユースに入って入団して、まあ、成長していくという、まあ、ストーリーになっておりますけれども、まあ、ここではですね、結構その考えるとか言語化するみたいな話がですね、結構書かれているんですね。はい、最初はですね、言語化のステップ。を踏むんですが、まあ、青足はですすがまあ青はね主人公は基本的に感覚でサッカーをしていたので、愛媛にいた頃はですね。はいまあ、それをエスペリオンユースに入ることでですねまあ、言語化を迫られるわけですね。はい、まあ、例えばコーチとの会話で今はどこを見ていたんだみたいな話とかね。まあ、それはちょっと別にあ,のあれですよあの。漫画内にそういったシーンがあるわけじゃなくて、まあ私も一応、私も一応,っていうか私一応サッカーの指導者になりたいと。まあ自主学習していた時期がありましたので<笑>、まあ、えー、なんでしょうね。まあ、そんな声かけをするってことはあるのかなっていう意味で言っております。はい。で、えー、まあ、要はどんな狙いでそのプレイをしたのかとかいうのをまあ言語化してもらうわけですよね。はい。で、まあ、それをですね、まあ、やっていくわけですし、まあ、考えるということですね。まあ、言語化するには考えなければいけませんから、はい。まあそういったことを繰り返していくんですけれども、えー、最新刊の方ではですね、アシト君、主人公とかがですね、とか主人公ともう一人、えー、同じ同級生のチームメートがですね、まあ、トップチームにの練習に、まあ、行くわけなんで、まあ、ちょっとこう呼ばれてね、入るわけなんですけど、確かその時だったかな、この人たち考えてね、みたいな話を言うわけなんですよ。つまりあまりにです、ね、判断のスピードが速すぎてですね、考えてないんじゃないかみたいな、いうことを確か書かれたと記憶しておりますけれども。で、つまりですね、まあ最初のうち考えたり、考えて考えて考えてやるんですけど、そのうち考えないでできるようになるっていうことなんですよね。まさにこれって自動化とかっていう話なのかなとか、身体化とか、そういう話なのかなぁと、えー、思いますね。はい。もう体が勝手に動くみたいな感じなんでしょうね。はい。まあ、二つ目の尻尾にですね、まあ、エキスパートがそれをするのに問題解決も意思決定も不要なのですっていうところで言うと、まあ、一個前の第三章でですね、確かエキスパートとか、えー、小学者みたいなので、なんだっけ、ドレイファスさんの話が紹介されたと思いますが、それ、第三章だっけか。第二章だっけか。<笑>あ、第二章でしたね。ごめんなさい。第三章じゃなかったっすね。はい。そのドレイファスさんという哲学者ですね。ヒューバート・エル・ドレイファスさん。ちなみに89ページにありますけれども。はい。え、ビギナー、中級者、上級者、プロ、エキスパートの5段階で、まあ、エキスパートの特徴は、まあ、ある種の自動性が生まれていると。はい。こう書いてありますね。91ページに。エキスパートは問題解決もしなければ意思決定も下しません。って書いてありますね。はい。まあ一応もう一度、この91ページの、えー、この、なんだ、第2章で紹介している研究者、えー、カシノさんのね、えー、言葉をもう一度読み上げたいと思います。多分ですね、以前も読み上げたと思いますが、はい。エキスパートになると、経験に裏打ちされた円熟した理解力に基づいて、何をすべきかが判断できるようになる。国々と変わる状況に対処することに没頭し、問題を客観的に見て解決しようなどとは思わないし、先の心配をしたり、計画を立てたりもしない。人間は歩いたり喋ったり、車を運転するときに意識的に考え抜いて判断を下したりはしないのが普通である。エキスパートの段階では、技能が体の一部のように身について、ほとんど意識に登らなくなる。エキスパートのドライバーは、車と一体になり、車を動かすというより、車と自分が一緒に動いているように感じる。よちよち歩きの子が意識的に体を前へ運んでいくのに対して、大人が何の意識的努力もせずに歩くのと同じことだ。パイロットの話によると、ビギナーの頃は飛行機を飛ばせているという感覚があったが、ベテランになると飛行機が自分で飛んでいくように感じるという。はい。えー、そして読み上げましたがですね、これあれですね。確か、これはカシノさんの言葉じゃなくて、あれですね、そのドレイファスさんの著書ですね。純粋人工知能批判という本に書かれている文章ですね。そこが参照されているってことですかね。はい。75ページですかね、その本のね。はい。いこの本面白そうですね。多分ね、その、以前もここの箇所を紹介したと思いますけど、はい。1987年の本か、結構前だなぁ。ちょっと探してみようかな。はい。ね確かこの今、ね、読み上げた箇所を、えー、紹介した時には、確か皆川良次さんの漫画ドライブをですね、紹介した気がしますが、はい。まあ、青橋でもですね、同じようなことが言えるんじゃないかなと思いますね。はい。身体化、そして自動化ですね。うん。そういう意味だとさっき一個前のですね、見出しに紹介した自動化等以下ですね、の話も、基本的に私たちの言葉、私たちが使っている言葉って、考えて使っているってことよりもですね、その言葉の意味そのものはですね、おそらくもう今、今までその人たちが生きてきて、形成されて自然と形成されていったものなんじゃないかなと思うわけですよね。なので、なんて言うんでしょうね。まあ、なんだ、これ確かそれこそここの、この本にもあったかと思いますけど、えー、人文社会系の研究者と、えー、なんだ、そこ、まあ哲学者でもいいんですけど、あとは理工系の研究者で、AI という言葉を使ったときに、特化型の AI なのか、汎用型の AI なのかっていうので、まあ意味することが違くって、全然意見が噛み合わないっていうのも、おそらく、理工系の学者、研究者が語る AI っていう言葉は、もうほぼほぼですね、その特化型を指し、示しやすい環境にあるというか、まあまさに自動化されているってことが言えるのかもしれないですよね。まあ今適当に言ってますよ。ごめんなさい。<笑>私んぞの言うことはですね、まあ、ざれごとのように聞いていただければと思いますけれども、はい。まあ、そんなこと思いましたってことですね。はい。で、まあ、人文社会系のね、方が AI って語るときには、まあ、汎用型 AI。まあ、人間に変わるような AI ってことを指して、まあ、議論する傾向にあるということで、そこが、まあ、ある種自動化されているってことですかね。まあ、それは特化型の AI にはほとんど触れたりする機会があるかないかっていうことだと思うので、もう別に人文社会系の方たちがですね、おそらく特化型の AI について語るっていうことも、まあ、できるんだと思うんですけど、ただまあそれはどっちかっていうと、特にわかんないですよ。これも適当に言いますけど、哲学者の方とかは基本的なこう、なんていうんですかね問、問いを持ったりとか、問いを作ったりっていうことをする方々なのだとすれば、特化型の AI に対してその、疑問を差し挟まないのかもしれないっすよね。なんだろう、今適当にそ,そんなこと思いましたね。<笑>はい。ちょっとよくわかんなくなってきたので、えー、続いての見出しに行きたいと思います。ちなみにですね、見、まあまあ、見出し自体はですね、あと3つかな。うん、はい。しかも、その、あんまり付箋が貼ってないかもしれない。はい。ということで、はい。えー、じゃあ、次の見出しに行きたいと思います。えタイトルですね。見出しのタイトルは、幸楽園駅からドームに耳をすます。脳波とは何か。はい。こちらはですね、193ページから195ページの真ん中あたり、つうですかね。まで、えー、書かれて、ね。でおりますが、ここに私は三箇所、えー、フィルム線を貼っております。はい。では一つずつ、えー、フィルム線を貼った箇所を紹介していきたいと思います。まず一つ目ですね。はい、読み上げたいと思います。そもそもノウハウとは数百万から一千万個、千万個なのか千万個の神経細胞の膜電位の集合のこと。神経細胞にはホタルの光のように動期して活動する傾向があり、その動期のパターンや状態の変化を捉えるのが脳波なのです。はい。二つ目の視点ですね。まあ、うんと、一行ぐらい開けて始まりますけれども、はい。読み上げたいと思います。つまり、脳波を調べることと、一つ一つの神経細胞の働きを調べることは、全く別物なのです。はい。まあ、そのまま読みやすくなますか。ごめんなさい。全く別物なのです。もちろん、針を刺せば、それぞれの細胞についての情報を得ることもできます。しかし、そこから脳の活動がわかるかというとそうでもないと石場さんは言います。はい。そして三つ目の付箋の箇所を読み上げたいと思います。科学の基本的な傾向は全体を要素に還元していくことにあります。しかし、それでは重要な情報が見落とされてしまうこともある。脳波はむしろ全体をなんとなく知る方法です。はいということで、まあ、ねフィルム製畑科書を紹介しましたけど、今回の見出しのタイトルですね。はい後楽園駅からドームに耳を澄ますと。はいまあ、私出身はですねまあ、東京都八王子市生まれなんですけれども、後楽園駅って行ったことないですね。<笑>はいちなみに、後楽園駅とは東京ドームの最寄り駅のことですと、えー、この見出しの、えー、最初から5行目ですかね、はい、書かれております。はい、で脳波と後楽園駅からドームに耳を澄ますのはどういうことかというと、まあ、メタファーになっているわけなんですね、はいえーっと。どうしましょうね。これ、フィルム付箋は貼っておりませんが、この…牛場さんの言葉を読み上げた方が手っ取り早いんですかね。あ、でも、いっか、その、じゃなくて、それこそフィルム線を張ってないことですけれども、ところですけど、じゃあ、えー、最後の方ですかね。この見出しの最後の方をちょっと紹介したいと思います。ドームのお客さん一人一人を神経細胞一つ一つに例える牛場さんの比喩に乗っ取るなら、頭のてっぺんの領域の特定の周波数の振幅を増やすという尻尾実験のミッションは、いわば、一類ベース付近のお客さんたちを盛り上がせなせるために、どんな曲を流せばいいか試行錯誤するようなものでしょう。それがいかに難しいことか、ちょっと想像がつく気がしますと。はい。えー、えー、と、この今回ね、えーの配信では、まあ、尻尾ですね。ない尻尾を振るという、えー、実験を紹介させていただいて、その後の、まあ、こう、ね、見出しを読み上げていってますけれども、まあ、どう、どうやってその尻尾を振れるようになるかっていうことはですね、なかなか難しいってことなんですね、多分ね。はい。っていうのが、まあ、最後のところに書かれておりましたね。はい。いや、なかなかこの、後楽園、駅からドームに耳を澄ますということが、まあ、脳波と同じっていうことなんですよね。後楽園駅からですね、その東京ドームで行われている試合をこう耳を澄まして、あ例えば、ああ、打ったんだなとか、めっちゃ盛り上がってんなとかいうのを耳を澄ませるっていうことが自体が、まあ、脳波を測るというのと同じっていうことですよね。えー、だから脳波も一つ一つの神経細胞、マクデイの集合のことなので、はい。では、そのマクデイがどれぐらい幸福の振れ幅で振れるのか、というのを脳波で測っている。えー、後楽園ドームの観客がどれぐらいの振、えー、れ幅で<笑>盛り上がっているかを耳を澄ませて聞くというのと、まあ、同じということですよね。はい。という、まあ、メタファーの解説をさせていただいたところで、はい。で、まあ、結構ですね、私にとってですね、重要だなと思った箇所っていうのは 3, 3枚目のところで、まあ、やっぱこう科学のですね、えー、基本的な傾向は全体を要素に還元していくことにありますと。これはですね、まあ、私も一応なんだ、医療従事者の端くれとしてですね、まあまあ、薬剤師ですけどやってますけど、まあ、薬剤師のこう関わりってどうしてもこう要素的なところになってしまいがちなのかなって思ったりはするので、はい、一応、ですね、まあ、私はこのプライマリーケア認定薬剤師というです、ねまあ、資格を持っているんですけどその取得過程というかプライマリーケアの概念ではです、ねまあ、よく患者中心の医療みたいなことがまあ言うキーワードというかそういった概念がありまして。その中に出てくるですね、キーワードで BPS モデルというのがありますね。はいえー、B、バイオですね。えー、P、サイコですね、えー。S、ソーシャルですね。えー、だからまあ日本語に訳すと生物心理社会モデルとでも言いましょうかね。はい、でこれはどういうことかというと、まあ、医学自体がですね、先ほどの科学は全体を要素に還元していくっていう、その基本的な傾向があるって話で言うと、バイオメディカルモデルというですね、モデルで、まあ、進歩してきているんですね。で、バイオメディカルモデルっていうのは生物医学モデルだったかなつまり、えー、人間という、まあ一人,一人の個,個体というか、一個体があって、まあそれはまあ臓器に分かれているわけですよね。えー、まあ心臓があったりとか、まあ、肺があったりとか、えー、大腸、小腸、ま、あいろいろありますね。はい。そういった、まあ、臓器に分かれて、さらに細かい体に行くと、えー、なんだ、期間、期間かうん、どっちだ。<笑>じゃないが、先期間か。消化器官とかだから。<笑>まあまあ、そういった形で、どんどん細かくしていくってことですね。細胞とか。はい。DNA とか。はい。はい。そういうこと、<笑>今の説明で私のポンコツっぷりがね、ちょっとこう、まあ、露されましたけれども、まあ、それは置いといてですね。まあ、そういう細かいところに行くことで、こう、医学は発展してきたわけですね。でもその結果ですね、まあもちろんそれはそれで大切なことなんですけど、まあ何か見失ってしまったみたいな話があります。まあ、よくですね、例えられる例としては、あの、眼科眼科医の方がもし聞いていたらですね、別に、あの、何にもなんかこう、批判とかしてるわけじゃなくて、私が聞いたことのある例えということなので、実際そういう話があるかどうかはわかんないですけれども、という枕言葉を置いといてですね<笑>、お話させていただくと、まあ、眼科じゃなくてもいいですね。まあ、こんなことはないかもしれませんが、まあ、例えば爪の疾患の専門医がいたときにですね、まあその専門医にですね、まあこう、手の状態を見てもらったときに、じゃ爪の周辺の皮膚の炎症かなんかを見てもらおうとしたときにですね、まあ、もしかしたらですね、その先生はですね、いや、じゃあそれは別の皮膚科のあの先生のところに行った方がいいよって言うかもしれないんですよね。つまりそれぐらいですね、なんていうんですかね、専門が、専門、専門,専門し,なんだしすぎると、こうまあ要はある種狭い範囲でですね、見ることになるわけですよね。そうすると本当になんか、素人感覚だと、いや、そこ、なんか同じじゃないのみたいなところもですね、はい。えなんか、専門、なんだ、別の専門の人に聞いてくださいみたいな話になるっていうことがあると。まあ、なんか何の話っていうのか分かんないとなってきましたけど、まあ、要はバイオメディカルモデルっていうのは細かいところ、細かいところに行くってことですよね。細かく、まあ、要素に還元していくと。対してですね、BPS モデルっていうのは、えーまあ、よりこう広くしていくわけですね。まあ、一人の個体としての人間がいたとしてですね、その方はですね、まあ、家族が、まあ、あったりとか、まあ、あるいはその地域とかでね、あるいはまあ学校とか、そういったまあ社会とかでもいいと思いますし、まあ、あるいは国とかでもいいですよね。はいまあ、文化とかにも通じるかもしれませんし、まあ、そういった形でどんどん広く考えていくのは BPS モデルなんですけど、まあ、これで言うと、だから脳波は BPS モデルで、まあ、神経細胞一つ一つがまあバイオメディカルモデルっていう感じでも、とも言えるのかなと思いますよね。はい、なので、うーんと、そういう意味ではですね。頭のてっぺんの領域の特定の周波数の振幅を増やすという尻尾実験のミッションは、まあ、どう、難しいのはなぜかっていうことですけど。そう、なるほどね。一類ベース付近のお客さんたちを盛り上がらせる。うーん。なるほど。<笑>何がなるほどなんだって話ですけど、今 BPS モデルとのですね、なんかこう繋がりで考えようとしましたけど、考えられませんという自分のこのポンコツっぷりが<笑>出てしまいましたが<笑>。はい。でこのなんかあれですね、フィルム線貼った箇所に、脳波はむしろ全体をなんとなく知る方法ですってあるんですけど、このなんとなくっていう言葉いいなと思いましたね。そもそもこの、体はゆくにはですね、まあ、ゆるさとかっていう単語がですね、まあ、一番最初のプロローグにも語られているんですけど、まあ、きちきちでやっていくとですね、やっぱ、なんしょうね、辛い、辛いつがかなんかこう、うん、なんかワクワク感がなかったりとかしますけど、なんとなくとかね、ゆるさとかって結構大切なキーワードだなぁと、まあ思いましたっていう、すごいこう、ざっくりとした感想ですね。はい。<笑>ということでですね、まあ、続いての、まあ、見出しの方に行きたいと思いますけれども、続いての見出しはですね、リハビリへの応用ということですね。はいえー、牛場さんはですね、この会社を作ったわけなんですよ、この方は。リハビリのね、リハビリ関連の確か会社を作ってたかと思いますね。はい、えー、今、牛場さんのプロフィールを読んでおりますけれども、あ、ありましたね。と株式会社ライフスケープスですかはい。だと思いますね。はい。で、まあ、このリハビリへの応用ってことですが、ここはですね、ちなみに私は1個し、1箇所しかですね、はい。フィルム線を貼っておりませんね。なので、まあ、そこをですね、ちょっと読み上げたいと思います。はい。過疎性に関連して、脳の経路には一般に知られているのとは少し違う性質があると牛場さんは言います。教科書などで習うのは、体の左半分は脳の右半球がコントロールし、逆に体の右半分は脳の左半球がコントロールするという交差支配の仕組みです。もちろん実際にそのような仕組みになっているのですが、ポイントはそれが完全ではないということです。確かに指に関しては交差した脳が支配していますが、肘や肩の動きに関しては7対3あるいは6対4の割合で、両方の,の,の脳の支配を受けている。両方の脳の脳支配を受けている。つまり左側の脳を損傷して右手が動きにくくなった患者さんにとっては、右側の脳を使って左手を動く。左手を動かすといった可能性もあり得るのですと。はい。フィルム付箋を貼った箇所の一文だけじゃなくて一段落読んでしまいました。はい。こちらに関してはですね、まあ、私の、まあ、息子がですね、まあ、脳室周囲白質軟化症というですね、まあ、障害を持っておりまして、将来ですね、まあ、脳性麻痺になると、まあ今も脳性麻痺っていう診断は下られてると思うんですけども、はい。まあの、生まも程度とかにもよるんだと思うので、まあ、一概にはね、まあ、言葉だけでは表せない部分もあるのかもしれませんが、まあ、そういった私の背景からすると、なんかこういった話はですね、とても、なんて言うんでしょう、希望を持てるような、まあ、話だなと思っておりますが、まあ、ただですねこ、ここに書かれているのは、リハビリっていうのはですね、まあ、どっちかというと、えーまあ、脳卒中のね、話とかも出ておりますが、まあ一度こう成長したのが壊れて、それをこう補うっていうリハビリのことが書かれているのかなって気もするので、息子のようにですね、まあなんつうんですか、そういったまあ息子の場合はですね、歩けないですけれども、歩けるなるのかもわかりませんけれども、なかなか難しいんじゃないかっていう話もありますが、今釣りばいとかね、するんですけれども、ハイハイもできるようになるのかっていうところがある中でですね、そもそもゼロから1のこの運動を獲得していくためにまあリハビリをしているので、まあここの牛場さんの研究がね、なんかいい、よく、まあなんだ、あの、作用するといいななんて思いながらね、そんな期待はしちゃいますよね。まあ一応ですね、今もリハビリ、息子のリハビリにね行ったりとか、あとはですね、その発達支援教室みたいな形でですね、いろんなまあ、今のところ二つかな、まあ、言っておりますけれども、一つはですね、まあ、なんだろう、その体の使い方をこう学ぶみたいな。学ぶっていうか、それこそどこの部位をどう動かしているのかっていうのを皮膚にこう触りながらですね、まあ、覚えさせていくみたいな。ごめんなさい、これあれです。今、私が適当適当に私の感覚で言っているので、実際はそういう話じゃないのかもしれませんけれども、はい。まあ、そういったことをですね、まあ、やり方を教わって、まあ家でも、まあ私もやったりとかしておりますけれども、はい。まあそんなことをする中でですね、いかにこう、なんて言うんだろう、人間が自然と歩けるようになるということが、まあ本来は、本来はどれだけこう複雑なことをしているのかみたいなことをですね、まあ考えさせられますよね。まあ私は二人子供いますけれども、上の子はですね、まあ一応そういった障害がないと、まあ、され、されています。まあ、されていますっていうのは、まあね、わかんないですもんね。まあ、例えば私なんか、ちょっと、そういう、その、身体障害の話ではなくって、まあ、なんだ、これ、発達障害って言うんでしたっけか。えー、まあ、ちょっと ADHD っぽい系があるなぁと思えば、そう思えますし、まあ、ね、そういっただから、要は自分が障害と認識していないだけでってことはある可能性はあるなという意味合いで言っております。はいまあ、なので、その娘の話に戻すと、まあ、娘がですね、まあ何普通、普通にっていうか、急にこう立ち上がれるようになったりとか、ま,あ、まだ、ねえー、1歳前後の話ですけども、はい、歩くようになるとかって、自然と歩くようになっていったわけですけど、それがいかにすごいことなのかなっていうのは、息子との対比でね、こう、思わされますよね。はい。まあ、そういう意味だとですね、なんかこう、まあ、息子と、こう、過ごすことで、過ごした今、今のところまあ、なんだ、えー、3年間ですかはい。まあ、上の子は4歳なんで、まあ、年子なんですけど、なんて言うんだろうな。本当何気ないことができるっていうことの素晴らしさみたいなのはね、感じさせてくれますね、本当に。はい。日々ね、ほんとちょっとずつこう変化したりとか、まあそういったことに驚いたりとかするっていうことの素晴らしさみたいなのがですね、なんか息子の存在があったからこそ感じるようになったので、はい。まあよくね、子育てっていうのはね、親、が育てみたいな、親が育っていくみたいなこと言いますけど、ま,あ、まさにですね、まあもちろん娘もなんですが、まあ、二人のね、子供から、日々、こう、なんだろう、学んでいる、そんな感じがします。はい。<笑>この本の話は一切ほぼしてないですけど、私の体験だけね、してましたけども、はい。この、えー、牛場さんのね、研究がね、なんかこう、うちの息子に何かなればいいなーなんて、完全に親若目線で語らせていただきました。はい。ということで、最後の見出しですね。はい、ちょうど1時間回ったぐらいのところなので、はい。ようやく第4章も終わりに差し掛かって参りました。はい。最後の見出しの、えー、タイトル読み上げたいと思います。可塑性とは固まることでもある。はい。で、えー、ここにはですね、まあ、2枚、私は、フィルム線を張っておりますはいということでまあ一つずつですね読み上げていきたいと思いますじゃあまず1つ目ですねはい一般に過疎性というと柔らかさという印象が強いかもしれませんしかし牛場さんによればまさにプラスチックがそうであるように可塑性には固まって留まるという側面もある。はい。じゃあ二つ目の箇所ですね。読み上げたいと思います。本章では牛場さんの工学と医学にまたがる研究を通して、できるとは何なのかを見てきました。意識できないところにも学習の可能性が残されているということ。そして脳の視点から見れば学習は常に環境依存であること。意識から見ると奔放に見える体の振る舞いも脳の性質を通してみると必然的なものであったことに気づかされます。はい。という感じでですね、とりあえずまずフィルム性の箇所は全部ね、紹介させていただきましたね。はい。いや、この過疎性ね、脳の過疎性の話はですね、まあ、今回この第4章の後半にはちょいちょい出てきますけども、そしてまあ以前の今までのに出てきたかと思いますけども、過、ま、疎、あ、性があるからですね、えー、新しい、なんでしょうね、ことをこう獲得できるってことですよね。はい、それこそ、えー、今回読み上げたフィルム性の箇所で言うと、えー、192ページですね、えーもう一度読みますけれども。新しいネットワークを獲得すること自体は脳にもともと備わっている過疎性のおかげです。と書いてあるわけですね。はい。で、このね過疎性は固まって留まるという側面もあるというのは確かにそうなんだなということで、まぁ一応、えー、っとですね。これは、牛場さんの言葉を全部読み上げた方がいいのかなで、な、まあ、なぜか、なぜそう思うかっていうのは、ちょっと読み上げた後に、えー、紹介したいと思いますけれども、そうですね。これはフィルム線貼ってない箇所ですけれども、ちょっと読み上げたいと思います。これは、いいのか。はい。可塑性プラスティシティかなっていう言葉は、プラスチックと同じで、熱や力を加えて機能を書き換えると、その熱や力を外してもその機能がそのままとど,とどまり続けるってことを言うわけですよ。脳の特性も経験とか刺激によって変化して、変化した結果がその後も定着することを可塑性と言います。変化したけどその刺激とか経験を抜いたら元に戻るっていうのは男性。弾力のでですすね弾性なんですつまり脳は間違った学習をすると男性ではないのでアンラーンつまり学習したことをなしにして元の状態に戻るってことができないんですよね脳の可塑性って新しい神経経路を作るっていう意味ではすごく可能性があるんだけど間違って誘導すると誤学習誤適応になってしまって。なかなかそれが抜けないという問題を引き起こす可能性もあります。はい。ということでですね。まあこれも今紹介した石場さんの言葉が全てだと思うんですけども。いやー、これね、難しいっすよね。で、これってわかんないっすもんね。間違った学習。確かにもちろんその通りなんですけど。っていうのもですね。今ちょうど私の息子の話を最後の人なので。また続きになっちゃうんですけど
1: 、今その
0: 発達支援教室でやっているそのこう動く運動機能の獲得ってところと、まあリハビリですね。リハビリでやっている運動機能の獲得ってところですねで。最終的なゴールですね。その息子がどうなればいいのかっていうゴールは一緒なんですけど、なんかその過程というかスピードですかね。えー、が、まあ違うんですよね。で、まあ、リハビリの方、ももちろんそのね、リハビリっていうくくりじゃなくて、今お世話になっている理学療法士さんの考えっていうところも、経験とか考えたところも大きいのかもしれないですし、ま、あそのもう一つのですね、発達支援の方を担当してくださる先生とはですね、やっぱスピード感がちょっと若干違うかなって気がしますね。まあ、どっちかっていうと、まあ、それどっちがいい悪いの話じゃなくて、あの、リハビリの方はですね、つまりその理学療法士さんの方は、まあどんどんこう新しいものにチャレンジさせて、こう覚えていくみたいな感じなんですけど、まあ発達支援の先生の方はですね、まあどちらかと,と慎重というか、あの、まだ早いんじゃないかみたいな感じですよね。はい。で、これってまさにこの過疎性の話で言えば、一回過疎性で、なんつうんだろうな、新しい技能確保、ししてしまうと、まあ、ご学習ご適用になってしまう可能性もあるってことを考えると本当難しいなと思うんですよね。まあ、どっちの人、私どっちの理,あの理学療法士さんも、まあ、その発達支援の先生にもですね、まあ、発達支援の先生はちょっとあのオンラインでやるので、まあ、実際にはお会いしたことないんですけど、ズームでですね画面越しにお会いしておりますけれども、まあ、どっちもですね、親、ま、身、あ、になってやってくれてるなって。っていう感覚はありますし、まあ幸いなことにというか、まあありがたいことにですね。はい、なんですけど、こう若干こう進みの、まあ、要は多分その考えの違いってところだと思うんですよ。それはだから僕、ベースとなる考えの、要はメソッドの違いとか手段の違いというところで、そういった、まあそのスピード感の違いになってるんだと思うんですけど、いやだからね、まあ、どっちを信じればいいかっていう話じゃなくて、まあどっちも信じてますけど。で、なんだろうな新しいのをどんどんやることで、扉が開く可能性もあるかもしれないけども、まあ、ご学習する可能性もあるっていう。いやぁ、難しい。難しいですね。結局、それって分かんないっすもんね。自分のことでだって分かんないですもんね。ま、自分のことでっていうのは、その私の場合はね、その障害とかの話ではなくて、ま、何か学習するっていうのはですね、こう、今これ何のためにやってんだっけなって思うこともあるわけですよ。ま、それこそですね、こういうところもし聞いていたら<笑>、申し訳ないかもしれないですけど、あの、昨年ね、受けていた、東北ハンズというハンズね、え、ま、医学教育とファカルティディベロップメントですかまあそれをこう学ぶ勉強会でですね。まあ私は何を学んだのかみたいな<笑>。何のために学んだのかみたいなことはですね。まあ正直やってる最中はわかんないですよね。で、それがまあ生かされるか生かされないかとかもわかんないですし。まあなんか中には語学習になるってこと、語学習って誤るってことですね。誤りの学習ってことですけど、まあそうなる可能性だってないわけじゃないんだろうなぁとも思うわけですよね。はい。そうですね。なんか今、パッと思いついたのは、よくあるあるなんですけど、これ、これ、別に何のかな。あの、まあ、あいや、話し始めて違うかもしれないって思ったら違うって言いますけれども。<笑>まあ薬剤師の業界ですとですね、まあ、様々な認定薬剤師の資格があるんですよ。い、え、ろ、ー、んな学会がありますので、薬剤師関連の学会ですね。そ,その学会それぞれがですね、認定資格みたいなものをですね、まあ、作っていて、で、まあ、その、なんて言うんでしょうね、認定を、なんだろう、まあ、私はですね、結構いろんな学会に顔を出していたのでですね、でそうすると中にはですね、別、その、まあ、私がまあいろんな学会に顔を出していって、まあ、例えばじゃあ、A と B と C っていう学会に顔を出していたときにですねで、C の学会に行ったときに、まあ、そのある人が、その C の学会の人がですね、いや、A の学会っておかしくねみたいなこと言ったりするわけですよ。<笑>まあ、なんか、それで、なんか、C、A の考えっておかしい、A の学会の考えっておかしいよねみたいなことがあったりするわけですよ。で、まあ、B の学会に行ったらですね、B の学会は C の学会のことを言う、まあ、悪く言ったりとか。まあ、全部が全部そういうわけじゃないんですけど、そしてそれは学会単位の話じゃなくて、まあ、そこにいるその人単位の話なのかもしれないですけど、まあ今思ったのはですね。まあそうやってこう、別の分野に対してそういうことを言う気持ちはわからんでもないですけど、なんか私はそこがあんまりこう、なんか、まあそうだよねって思いながら、なんか自分はそれちょっと違うんじゃないかなと思っていてですね。なんかそれってだから語学習なのかなと思ってしまったわけですよ。なんか本当にこう、なんだろうなぁ。その本質的なところを突き詰めてた時には、その手段というか、そういう細かいところの差異みたいなものはですね、なんかこう、どうでもいいんじゃないかなって思って<笑>しまったりしますね。なんかまあ何言っても英語わかんなくなってきましたけども、はい。ええー、まあそれが語学習かっていうとそれを映るに、な<笑>自分で語ってちげえなって思ったので、まあちょっと違うってことにしておきましょう。はい。まあ、ということでですね。<笑>ということでじゃねえよって話ですけども、はい。まあなかなかですね、やはり第4章面白かったですね。読み返してみますと。はい。えー、まあ私がですね,ね、このフィルム線を張った箇所を読み返すことでもう一回、こう、新たな学びを得ているっていう、まあ私の番組ではございますけども、まあこんなですね、番組はもしね、最後まで聞いてくださる方がいらっしゃったとしたらですね、ほんと感謝しか申し上げられませんというか、感謝のみでございますね。本当にありがとうございます。はい。そしてですね、まあ、こんな私の番組ですね、毎回コメントをくださる、はい。えー、尊敬しております、あの、パパさんですね。はい。読書術研究家さんことパパさん。はい。えー、いつもですね、私の、えー、コメ、えー、この、拙い配信にですね、コメントいただき、誠に感謝しております。はい、まあ。パパさんにはいつもですね、いろいろお世話になっておりますので、引き続きですね、えー、よろしくお願いいたしますということをですね、最後に申し上げましてですね、今日の配信を終えたいと思います。はい。まあ、ああのー、なんていうんですか。まあ、最後パパさんの話しましたけれども、まあ、もしですね、<笑>この、えー、放送、配信を聞いていただいてですね、まあ、何か、物申したい方がいらっしゃい。物申したいって言うとちょっとなんかこう、ちょっとぶっそうな感じになりますけども、何かありましたらね、コメントいただければと思いますのでね。はい。えー、そんな感じで。え次は水曜日ですかあさって水曜日にですね。水曜日と金曜日に配信していきたいと思いますけれども、第5章ですね。これでやっとこの本が終わりますね。はい。エピローグはですね、きっとそんなに時間かかんないで読めそうなので、水曜日と金曜日で、体はゆくを、えー、最後まで紹介してですね。来週からはですね、また別の本をね、紹介していきたいな、なんて思っております。はい。というわけでですね、えー、今日のところはここで終わりたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら